0: Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann.
1: Ich habe in den USA ein neues Storytelling erfahren, in eine ganz andere Richtung gehen, nämlich weg von den Heldengeschichten hin zu den Geschichten von Menschen. Da spielt Vermarktung erstmal keine Rolle, sondern es geht darum zu sagen, welche Story will ich eigentlich erzählen, um eine Verbindung herzustellen. Eine gute Story ist eine Story, die über mich selbst hinausgeht. Also warum machen wir das, was wir machen und unserer Perspektive? Also wie sehen wir die Welt? Das sind zwei ganz, ganz große Fragen, aber dadurch ergibt sich ein sehr individuelles Bild für eine Story.
0: Management Insight wird Ihnen präsentiert von HDSX. Die Klangrevolution für gleichmäßige Lautstärke und verständliche Sprache im TV und Streaming. Jetzt sichern auf hdsx.com mit 10% Rabatt. Gutscheincode INSIDE. Wir wünschen Ihnen ein spannendes Interview mit wertvollen Impulsen. Hier ist Management Insight mit Katrin Lehmann.
2: So ist es zurück aus der Sommerpause 2022. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Na, sind Sie auch ganz Ohr gerade oder basteln Sie nebenbei an der Geschichte, die Sie vielleicht morgen in den sozialen Medien posten wollen? Wenn das so ist, dann wird Sie diese Folge von Management Insight besonders interessieren. Storytelling gehört ja längst zum guten Ton dazu und ist ein wichtiges Kommunikationsinstrument geworden. Das gilt für Unternehmen, denn über gute Stories verkaufen sich Produkte. Das gilt genauso für Firmenlenker und für Führungskräfte, die mit persönlichen, authentischen Geschichten ihr Personal Branding stärken. Ein gekonntes Storytelling verbindet Marken mit Menschen, weil Bilder im Kopf entstehen, die wiederum für Emotionen und für Erinnerungen sorgen. Und dadurch wächst Nähe. Der Aufmerksamkeitswert steigt und die Glaubwürdigkeit erhöht sich. Was wir schreiben, sollte natürlich gut durchdacht sein. Andere interessieren etwas über unser Unternehmen, unsere Haltung und über unsere Persönlichkeit aussagen. Das ist jetzt noch sehr allgemein, gebe ich zu. Gehen wir mal ins Detail. Was genau ist überzeugendes Storytelling? Die Zeit von Heldengeschichten, die ist komplett vorbei. Wir brauchen Geschichten von Menschen. Das sagt Rebecca Vogels und macht als CEO von Big Picture genau das Stories für Menschen. Die Unternehmerin, Autorin und Keynote-Speakerin hat viele Jahre in den USA gelebt, dort studiert und sie hat gelernt, welche Rolle Storytelling spielen kann, für Menschen und für Unternehmen. Mit der neuen Art des Storytellings ist sie zurück nach Europa gereist und ich bin gespannt zu hören, was sich dahinter verbirgt, wie wir alle unser Storytelling noch erfolgreicher gestalten können. Eingeflogen aus Wien ins Studio von Management Insight nach Hamburg. Ich freue mich sehr. Rebecca Vogels ist heute hier zu Besuch. Herzlich willkommen.
1: Ja, liebe Katrin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Sehr, sehr schön. Danke. Sag mal,
2: warum brauchen wir ein neues Storytelling? Was ist in den USA besser als bei uns?
1: Ja, das ist eine super Frage. Also wenn man den Begriff Storytelling hört, denkt man ja zuallererst an, an Vermarktung, man denkt an Heldengeschichten. Ich habe in den USA ein neues Storytelling erfahren und in eine ganz andere Richtung gehen, nämlich weg von den Heldengeschichten hin zu den Geschichten von Menschen. Da spielt ähm, Vermarktung erstmal keine Rolle, sondern es geht wirklich darum zu sagen, ähm, welche, welche Story will ich eigentlich auch erzählen, um eine Verbindung herzustellen. Also es geht weniger um Vermarktung, als um Verbindung. Da gibt es sehr, sehr interessante Kampagnen in, in den USA von Burger King, die, die ganz viel zum Thema Mental Health auch machen, ja. Die setzen da ganz, ganz stark auf empathisches Storytelling. Also, die sagen: Ja, du hast, einen, du hast jetzt vielleicht einen schlechten Tag, du hast, äh, du hast vielleicht auch ähm, große äh, psychische Probleme das ist auch nichts was was die natürlich äh, lösen würden ja aber die sagen ja in, in diesem Tag der so schlecht ist vielleicht kann dann äh, kann können wir dann dein, deinen Moment einfach ein ganz 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 kleines bisschen nicht besser aber okay machen und das geht eigentlich total einfach, also man hat jeden Tag unzählige Möglichkeiten, ein bisschen Persönliches zu teilen, ob das jetzt mit in einem Team-Meeting ist, was man dann mit einer persönlichen Story einleitet, ja. Oder ob das äh, auch eine Keynote mal ist, ja, wo man was wirklich Persönliches erzählt. Man hat unglaublich viele Möglichkeiten, einfach diese Verbindung herzustellen zu anderen. Und das finde ich ein großartiges äh, und auch notwendiges Tool. Superspannend. Da ja, werden wir nochmal genau drauf eingehen.
2: Jetzt bin ich natürlich gespannt, <lacht> deine Geschichte zu hören. Du bist die Expertin. Ähm, deine ganz persönliche
1: Geschichte. Wann entflammte dein Feuer für Storytelling? Wie kam es dazu? Das ist tatsächlich in New York passiert, ich bin, als ich 23 war, bin ich nach New York gezogen, ich wollte da eigentlich nur drei Monate bleiben, aber habe mich da so in die Stadt und die Menschen verliebt, dass aus den drei Monaten dann viele Jahre in den USA wurden. Und ich habe ganz schnell gemerkt, ähm, hier fühle ich mich zu Hause. Also in der Stadt, in der ich äh, inzwischen fast, glaube ich, neun Millionen, in der ich niemanden kannte, habe ich mich ganz, ganz schnell zu Hause gefühlt. Und das lag einfach an dieser Fähigkeit, dass da jeder seine Geschichte erzählen kann und darüber eine Verbindung herstellt, also egal, wen man da trifft. Es hat mich irgendwie was getriggert, dem ich nachgehen wollte und ich bin dann, ich habe in New York studiert, in Boston dann, ich bin dann in Silicon Valley gegangen und da habe ich dann auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene Storytelling kennengelernt, nämlich in der, im Unternehmenskontext. Ich habe damals bei Salesforce gearbeitet und habe gesehen, welche Rolle Storytelling eigentlich für Unternehmen spielt. Und habe dann da auch dieses Motto Story First, Product Second kennengelernt. Ähm, also die Idee, die Story kommt zuerst, dann kommt erst das Produkt. Ja? Also auch was irgendwie Revolutionäres, wenn man aus Europa kommt, wo es ja wirklich ganz oft andersrum ist. Und ich habe mir gedacht, okay, was bedeutet das denn eigentlich für unsere persönliche Story oder wenn wir das auf unsere persönliche Story anwenden, Story first, ja, also welche Story will und kann ich auch erzählen.
2: ist ja dieses Storytelling auf ganz verschiedenen Ebenen äh, wichtig. Ne? Einmal für Unternehmen, fürs Personal Branding von Firmenlenkern zum Beispiel, im Marketing, in der Werbung, äh, in der Politik. Was sind aus deiner Sicht die Gemeinsamkeiten und wo sind die Unterschiede?
1: Die Unterschiede bestehen darin, zu fragen, was will ich eigentlich? Ja? Also was ist mein Ziel? Will ich ein Produkt vermarkten oder verkaufen? Oder ähm, will ich als Führungskraft auf einer anderen Ebene kommunizieren, nämlich auf einer persönlichen Ebene, die nahbar ist und ähm, die, die auch andere Menschen mit einschließt. Also ich, ich denke, das sind einfach zwei verschiedene Ziele, die dahinter stecken. Mhm. Ähm, die Gemeinsamkeit ist natürlich, äh, Stories bewegen einen, ähm, die haben eine emotionale Komponente, die können uns berühren. Und ich glaube, in unserer heutigen Welt, in der ähm, Great Resignation, wirklich, in der wir leben, in, in Zeiten der großen Resignation von Fachkräftemangel, kann Storytelling eben auf einer anderen Ebene ein unglaublich wichtiges Tool sein, um einfach mich als Mensch äh, ja, nahbar zu machen. Und persönlich, gerade für Führungskräfte, ist das heutzutage unglaublich wichtig. Ähm, weil die Frage ist ja auch, äh, wir, wir sind jetzt in der Great Resignation und die, die Wirtschaftskrise, die wir haben, ist auch eine Sinnkrise. Also viele Menschen haben sich gefragt, warum mache ich eigentlich das, was ich mache? Was will ich eigentlich machen? Wer bin ich eigentlich? Ja, Und ich glaube fest, wir haben einen unglaublich tiefes Bedürfnis als Mensch verstanden und gesehen zu werden.
2: Du sagtest ja auch gerade, dass, ähm, dass es für Firmenlenker wichtig ist, weil mm. sie über dieses Personal Branding, über gute Geschichten auf ihr Unternehmen aufmerksam machen und gleichermaßen, Stichwort Fachkräftemangel, auch darüber das Recruitment vorantreiben äh, können. Nicht, wenn ich äh, ein Unternehmen sehe, erlebe und das Gefühl habe, das passt zu mir als Mensch, dann bin ich ja viel eher bereit, mich dort zu bewerben und das interessant zu finden, als wenn ich das Gefühl habe, ich mache schon die Führungskraft nicht.
1: Genau. Und ich glaube, das ist inzwischen sogar die Voraussetzung, dass ich mir denke, ähm, ja, ich kann ich kann mir vorstellen, hier zu arbeiten. Hier fühle ich mich verstanden, angenommen. Und die das, was die Führungskraft äh, erzählt, ist was, womit ich mich auch identifizieren kann. Mhm. Das ist persönlich und nahbar. Und ich sehe, sehe das eigentlich als den einzigen Weg durch diese Great Resignation hindurch. Nämlich eine veränderte Kommunikation, die mit uns als Mensch beginnt.
2: Mhm. Man hat ja auch in der Corona-Zeit gemerkt, wie wichtig Kommunikation ist. Es war natürlich immer schon wahnsinnig wichtig, aber jetzt hat man noch einmal mehr gemerkt, wie entscheidend das ist, ja, auf die richtige Art und Weise zu kommunizieren, so dass man den Adressaten Absolut. wirklich erreicht. Nicht einfach mhm. nur zu denken, das ist meine Botschaft, mhm. das will ich verkaufen, zack, zack, sondern sich zu überlegen, ist das überhaupt interessant für den mhm. anderen beziehungsweise wie kann ich es interessant gestalten, dass der andere sagt, ja spannend, ähm, da möchte ich gerne mehr dazu erfahren. Was ist denn für dich so zusammengefasst eine gute Story? Was, was gehört dazu?
1: Eine gute Story ist eine Story, die über mich selbst hinausgeht. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Ähm, es ist ein Irrglaube zu denken, ähm, eine Story wäre reine Selbstdarstellung. Das ist keine gute Story. Ich verwende in meiner Arbeit oft dieses Modell des äh, Rule of Thirds. Ähm, das ist, kommt eigentlich aus der Fotografie. Und wenn man sich jetzt mal so ein Bild vorstellt, das in drei Teile geteilt ist. Und im ersten Teil am Rand kann man sich da eine Person vorstellen. Und die beiden anderen Teile, das ist dann die Landschaft. Also eine Person, die auf einer Wiese steht oder vor einem Fluss, ja, die einfach in einem Kontext verortet ist. Und so sehe ich auch eine gute Story. Wir können da mit einem persönlichen Erlebnis beginnen. Dann kommt aber der Kontext, also worum geht es eigentlich, was ist das größere Thema, ja, und der dritte Teil ist eigentlich die Story von der Person, mit der wir gerade reden oder mit unserer Zuhörerschaft, ja. Und das, das könnte man auch als Story of Us äh, bezeichnen. Also ich habe vor ein paar Jahren auch die Redenschreiber von Obama kennengelernt und dieses Prinzip der Story of Us ist ein extrem wichtiges Prinzip, ja? dass man einfach nicht nur die eigene Story erzählt, sondern die Story von allen und die verknüpft
2: mit der eigenen Story. Und
1: die verknüpft mit der eigenen, genau. Also Obama ähm, hat das unglaublich großartig gemacht. Es ist egal, eigentlich welche Rede man sich da anschaut oder auch jetzt eine, eine Netflix-Dokumentation äh, von ihm. Ja, Er hat immer angefangen mit seiner eigenen persönlichen Story. Also zum Beispiel gesagt, ja, ich bin als Kind ähm, einer Mutter aus Kansas geboren, einem Vater aus Kenia. Und die beiden waren ganz verschiedene Menschen, aber die hatten einen gemeinsamen Traum. Und der Traum war, dass ihr Kind unabhängig von Herkunft und sozialem Status erfolgreich sein kann, mit harter Arbeit und Fleiß. Und das ist natürlich die Story des American Dreams, die er erzählt. Ja, also er erzählt erst seine Story, das ist so das erste Drittel, dann die Story aller Amerikaner, des American Dreams, das ist jetzt das zweite Drittel und das dritte dritte also es ist eine Story die hat er 2004 erzählt also bevor er Präsident wurde aber das war eine ganz ganz wichtige Rede die ihn wirklich auf diesen Erfolgs track gesetzt hat und entschieden hat darüber ob er Präsidentschaftskandidat wird oder nicht und dieses dritte dritte das ist diese Story der Zukunft letztlich ja die Story die seine Mission ist, ähm, hinter der dann dieser Slogan Yes, we can steht. Ja? Also seine persönliche Story, die Story seiner Eltern, dann die Story seiner der, ganz, der Amerikaner, die Story des American Dreams und dann die Story, was können wir eigentlich erreichen, weil wir sind ja noch nicht da, dass alle die gleichen Chancen haben. Diese Nahbarkeit ist was und das Persönliche, was wir uns ja auch wünschen, das geht nur durch dieses Teilen von Persönlichem.
0: Gleich geht es weiter mit Management Insight und Katrin Lehmann. Präsentiert von HDSX. Die Klangrevolution für gleichmäßige Lautstärke und verständliche Sprache im TV und Streaming. Jetzt sichern auf hdsx.com mit 10% Rabatt. Gutscheincode Insight.
2: Interessante Talkgäste und spannende Business-Themen. Auch Sie können als Exklusivsponsor von Management Insight auf Ihr Unternehmen aufmerksam machen. Melden Sie sich dazu jederzeit gern unter sponsoring at management-insight.de. Diesmal geht es um die neue Art des Storytelling. Nahbarkeit ist dabei sehr wichtig, das Teilen von Persönlichem, damit man eine Verbindung, eine echte Verbindung zu anderen Menschen herstellen kann. Rebecca, mit deinem Unternehmen Big Picture machst du ja genau das. Du berätst und
1: kreierst Stories. Wie kann man sich das vorstellen? Wie gehst du davor? Das beginnt vor allen Dingen damit, dass ich erkläre, es geht nicht nur darum, ein Produkt zu vermarkten oder eine schöne Story zu erzählen. Sondern es geht auch darum, Story-Living zu machen. Also ich kann als Nachhaltigkeitsunternehmen, wenn ich ein Produkt habe, kann ich nicht äh, diese Nachhaltigkeit im Unternehmen gar nicht umsetzen. Sondern ich brauche immer ein, dann auch ein Nachhaltigkeitskonzept für meine Organisation. Also es muss zusammenpassen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Die Story kann noch so gut sein, aber es darf einfach keine PR-Story sein. Und dann geht es geht es immer darum, welche Story will ich eigentlich erzählen? Also, passt sie zu dem, was ich will? Ne? Passt sie zu dem, ja. was ich will, ja. genau. Und warum... Warum ist mir das wichtig? Warum ist das ein Anliegen? Und was ist, ich habe in meinem Buch auch ähm, beschrieben, was macht eigentlich eine Story aus? Ja, Ich habe mich das selber gefragt, wenn mich Menschen gefragt haben, was ist eigentlich deine Story? Und ich habe damals ähm, eine Definition gefunden, dass eine Story aus zwei Teilen besteht. Nämlich einmal unserer Motivation, also warum machen wir das, was wir machen? Und unserer Perspektive, also wie sehen wir die Welt, ja? Und das sind eigentlich zwei ganz, ganz große Fragen, aber dadurch ergibt sich ein sehr, sehr individuelles Bild für eine Story, eine, eine Geschichte. Ja, wenn man das auch, das kann man ja auch für sich selber beantworten oder versuchen mal zu beantworten, was treibt mich eigentlich an und dann, was ist meine Perspektive auf die Welt? Ja, also sehe ich das Glas halb voll, halb leer, wie, wie sehe ich denn die Dinge? Ja. Und das finde ich, das muss auch in das Storytelling reinspielen von, von Führungskräften oder auch von Organisationen. Also da steht ja auch wirklich dieses Warum letztlich an erster Stelle und es ist interessant,
2: weil ähm, auch, auch der Gedanke daran, dass diese Stories gut durchdacht sein müssen und meines Erachtens auch authentisch sein müssen, ne? oder, oder wie sie Authentisch. Du das? Oder kann ich jetzt auch mhm. losgehen und sagen, ich decke mir eine tolle Geschichte aus und dann verkaufen wir die mal? Das macht genau das. Sinn.
1: Genau das funktioniert eben überhaupt nicht mehr. Das ist auch wirklich das das Neue an dem neuen Art des Storytellings. Ja, es muss authentisch sein. Also Authentizität ist ein extrem wichtiges Stichwort. Und es, fun es funktioniert auch anders gar nicht mehr. Ja? Aber genau da ist eben so diese, diese Ursprungs-Power des Storytellings auch, ja? dass ich eben authentisch meine Erlebnisse erzählen kann. Und manchmal kommen Leute aus Workshops zu mir und sagen, ja, ich will aber jetzt bei der Arbeit jetzt nicht so unbedingt was ganz Privates erzählen, aber dein Konzept hört sich irgendwie klasse an, aber was mache ich denn da? Und ähm, man, man kann auch Storytelling betreiben, sage ich dann immer, ohne jetzt über die Eheprobleme zu reden, sondern indem man einfach ähm, die Frage des Warum beantwortet, ja. Also zum Beispiel, ich war am Wochenende im, im Museum und dann erzähle ich nicht nur auf der reinen Sachebene, ja, ich war im Museum und ich habe die und die Künstler da gesehen, mhm. sondern ich erzähle, warum beschäftigt mich da vielleicht ein Bild? ja? Was hat das mit mir gemacht? Was habe ich mir da gedacht? Warum hat mich das eigentlich nicht mehr losgelassen? Mhm. Da ist man direkt auf einer ganz, ganz anderen Ebene die man erzählen kann, die dann auch andere dazu bringt zu denken, aha, ja, das, das kenne ich auch, dieses Gefühl einfach, ja. Es ist ja auch so, wenn man das mal vergleicht, dieses Gefühl zu entwickeln und zu zeigen,
2: was man mit bestimmten Situationen, Menschen, mit Erlebnissen verbindet, verknüpft. Das ist super wichtig. Wie ist das, wenn man jetzt auf LinkedIn mal als Beispiel schaut? Ne? Da sind ja wirklich viele, die sich da posten und das ist ja auch alles wichtig, das zu machen. Würdest du sagen, dass es auch Dinge gibt, die da optimierbar wären? Also machen es manche vielleicht zu viel oder fehlt es oft aus deiner Sicht an genau diesem persönlichen echten Bezug oder steht die Vermarktung von bestimmten Dingen noch zu sehr bei uns im Fokus?
1: Ja, da gibt es natürlich viel Optimierungsbedarf, ja, also ein Stichwort ist natürlich das Oversharing, ja, wenn man das Gefühl hat, jemand teilt zu viel, aber noch viel, viel stärker finde ich, dass dieses Gefühl, was, was ich auch oft gefragt wurde, irritiere ich andere Leute nicht mit meiner Story? Ich glaube, viel, natürlich, wir sehen immer dieses Oversharing. Ja? Wir sehen die Leute, die ihr Mittagessen posten und jeden Brotkrümel, den sie da gegessen haben. Das ist ja das, was wir sehen. Aber was wir eben nicht sehen, ist letztlich die ganz, ganz vielen Leute, die sich nicht trauen, ihre Story zu erzählen oder die nicht wissen, wie sie sie erzählen können. Und das erlebe ich immer, immer wieder. Das ist. Ähm, dass die das eher dieses ich traue mich noch nicht ja weil das bedeutet natürlich auch ähm, seine geschichte zu erzählen hat natürlich auch damit zu tun sich selbst zu zeigen ähm, sich einer öffentlichkeit zu zeigen ähm, die eigenen gedanken und ideen öffentlich zu machen und da scheitern ganz viele also ich finde sogar ich würde mir sehr sehr wünschen einfach dass viel mehr leute den mut haben was Persönliches zu, zu posten oder zu teilen.
2: Aber auch nicht überstrapazieren die äh, Gemeinde, der Follower.
1: <lacht> nicht überstrapazieren. Also genau da gilt auch diese Regelung, dieser Rule of Thirds letztlich. Ja, Also eine ne gute Story, die, die beginnt mit mir, die hat eine persönliche Anekdote, aber die muss einfach über mich hinausgehen. Die muss einfach eine Story of Us sein. Ja, ähm, Da muss ein eine Idee, äh, ein größerer Kontext dahinter stecken.
2: Das heißt, Menschen lieben einfach ähm, Menschen und Geschichten von Menschen. Sie möchten sich identifizieren können und sagen, ja stimmt, bei mir ist es so und so. Also auch, das höre ich raus, Möglichkeiten geben, um ähm, aus einer Geschichte, die ein anderer erzählt, einen neuen Gesprächsbedarf zu
1: entwickeln. Anknüpfungspunkte, Anknüpfungspunkte genau,
2: richtig. Dass sich das daraus äh, entwickelt. Aber ich habe auch rausgehört, Rebecca, Vorsicht vor so einem Ich-Kult. Absolut, genau. Man merkt ja auch ganz oft, wann hört man Rednern gerne zu und wann nicht. Also wann schaffen es Menschen wirklich vom ersten Moment an diesen Funken überspringen zu lassen. Und manche, die stehen da, machen es inhaltlich klasse, aber eigentlich ist nichts hängen geblieben. Dieses reine faktenorientierte Kommunizieren, das ist längst vorbei und wir sollten noch viel mehr in die Richtung gehen, das Dann ist vorbei mit Emotionen zu kommunizieren. Und das bleibt auch
1: einfach in Erinnerung, wenn man ein Persönliches teilt. Also, ich glaube, da gibt es Studien, ähm, die sagen. Stories bleiben 40 Mal länger in Erinnerung oder mehr in Erinnerung als Fakten. Ja, Das bedeutet natürlich nicht, dass man jetzt keine Fakten mehr kommunizieren sollte, um Gottes Willen. Aber wenn ich das mit meiner persönlichen Story verbinde und ich bin überzeugt, wir alle haben eine persönliche Story, warum wir das machen, was wir machen. ja, Was unser Antrieb war für einen Weg oder auch gegen einen anderen. Warum sind wir jetzt hier da, wo wir sind? Und das ist eine, Meistens eine sehr, sehr spannende Story, die man auch sehr gut erzählen kann, ja, die einen einfach auch nahbar macht, wo dann die Leute auch nachher äh, zu einem kommen und sagen, ja Mensch, klasse, das, das finde ich auch so oder auch, das habe ich noch nie so gesehen. Wie kann man seine Kreativität und das Gespür für Geschichten trainieren? Das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, man kann es auf ganz viele Weise trainieren. Ähm, ich, ich war ja im Silicon Valley und was ich da interessant fand, war, das gibt es natürlich bei uns auch, aber da wurde ich einfach konfrontiert mit dem Thema, ähm, dass da im Prinzip jeden Tag so eine Art Lunch-Talk stattgefunden hat. Ja? Und mit der Idee, man bringt Menschen von außen rein in ein Unternehmen, um da nicht im eigenen Saft zu schmoren, sondern um einfach eine neue Perspektive, eine neue Welt letztlich von außen reinzubringen. Und das Prinzip kann jeder von uns machen. Das ist so einfach wie noch nie. Ähm, also du hast gefragt, wie, wie bringe ich neue Geschichten in mein Leben oder wie, wie kann ich diese Sensibilität dafür schulen, ähm, Einfach indem man neue Stimmen in sein Leben lässt. ja, Und das geht auf ganz viele Weisen. Also zum Beispiel, indem man einen neuen Podcast hört. ja, Indem man neue Leute kennenlernt äh, über einen Podcast. Und, und da auch neue Perspektiven kennenlernt. Das ja? ist eine große Bereicherung. Das muss ich immer sagen. Das ist auch heute wieder <lacht> so spannend. Das ist wirklich, deshalb mache ich das auch. Äh, auch ein bisschen Egoismus. Das, weil ich das einfach
2: äh, immer spannend finde, andere äh, kennenzulernen. Und die, die
1: Geschichten. Total, ja. Also das ist das Einfachste, wie wir das machen können. Natürlich können wir auch ähm, auf der Straße, wenn wir Menschen begegnen und da in den Dialog kommen, ähm, einfach mal im, im Dialog auch bleiben und uns austauschen. Ich habe erst jetzt auf dem auf dem Weg von von Wien nach Hamburg oder in Hamburg dann vom Flughafen mit der S-Bahn zwei Frauen kennengelernt und sind wir sind da einfach auf dem von Hamburg losgefahren in der S-Bahn und haben da einfach ein bisschen länger geredet und uns im Prinzip unsere natürlich nicht die gesamte Lebensgeschichte erzählt, aber einfach so ein paar Eckpunkte oder ein paar Stationen, ja. Und da, da einfach offen zu sein und auf Menschen offen zuzugehen und wirklich einfach auch mal zuzuhören. Nochmal ein Tipp für Unternehmen,
2: die sich jetzt überlegen, okay, alles klar, wir sind sowieso gerade dabei, unser Storytelling zu überdenken. Was ist das, was du Unternehmen, Kommunikationsexperten, Expertinnen an die Hand gibst? Was macht das neue Storytelling
1: aus? Zuerst zu fragen, welche Story will ich eigentlich wirklich erzählen? Also nicht zu sagen, welche Story will ich kommunizieren, ja, sondern welche Story gibt es eigentlich wirklich in unserem Unternehmen? Also welche Story wird auch schon gelebt? Oder wie sieht unsere Zukunftsversion aus, diese Story zu leben? Das ist das ganz, ganz Wichtige. Es muss zum Unternehmen passen. Es muss ein Story Living sein. Und darauf auch zu achten, dass man das auch wirklich, ja, genau, lebt. Dass man nicht nur
2: einfach über Storys spricht, sondern sie, sie wirklich lebt. Genau. Rebecca, das war sehr interessant. Storytelling bietet wirklich so viele Möglichkeiten und Chancen, sich mit anderen zu verbinden, Unternehmen und Persönlichkeiten noch erfolgreicher werden zu lassen. Wer noch mehr zu diesem Thema erfahren möchte, dem kann ich ganz, ganz wärmstens ans Herz legen dein Buch, das heißt Erzähl dein Leben neu und hat viele Tipps und Anregungen parat. Rebecca, ich danke dir herzlich für deinen Besuch, für deine Zeit und deine Reise nach Hamburg. Hat echt viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke. Danke, liebe Katrin. Hat mich sehr gefreut. Management Insight wurde Ihnen präsentiert von HDSX. Die Klangrevolution für gleichmäßige Lautstärke und verständliche Sprache im TV und Streaming. Jetzt sichern auf hdsx.com mit 10% Rabatt. Gutscheincode INSIGHT. Das war Management Insight. Der Podcast mit Katrin Lehmann. Alle vier Wochen neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
2: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast?